0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Cast, certo? E hoje estamos aqui com uma convidada para lá de especial, uma, uma dama né, do, do marketing searense aqui, que é a Cel Estudas. É, hoje nós convidamos ela para falar um pouco sobre a evolução do marketing. A Cel, que já tem uma experiência para lá de 10 anos, né, Cel? Mais ou menos? É,
1: um pouquinho mais. Para não dizer muito mais. Acho que eu perdi as contas já, Maurício.
0: Atualmente, ela é gerente de marketing do La Maison, professora de pós-graduação da Unicristus, do Centro Universitário Farias Brito, não é isso? Isso. E da Faculdade CDL. Ela também é cofundadora da Desencaixa. E segue aí, né? Ela é formada em publicidade. Sou, sou formada em publicidade.
1: É, ainda na, uh, quando eu terminei a publicidade, eu já fiz logo uma especialização, porque já na faculdade me apaixonei muito pelo marketing. Né? E em sequência da especialização, eu fiz o um mestrado. Sim. Maurício, tudo um atrás do outro, assim, para não perder o, o foco mesmo. Então, foi o um mestrado em marketing também, pela UFC.
0: Bacana, bacana. É, Céu, é, como a gente já tinha antecipado aqui, né? A gente vai falar hoje sobre a evolução do marketing e com foco mais aqui no, no mercado cearense. né? Ela que já tem experiência, então ela vai poder dividir um pouco sobre a visão dela, é, do marketing, dessa evolução, é, conosco. E aí a gente começa pelo Marketing 1.0, é isso? Sim,
1: sim. Antes disso, Maurício, queria só agradecer né, o convite por estar aqui. É uma satisfação grande estar no Bincast. É, podendo colaborar um pouquinho né, nesse, com esse tema. Né? Então, assim é, para falar da evolução do marketing, a gente começa mesmo com 1.0. É, 1.0, o foco era no produto. Né? O foco do ponto zero era no produto. Por quê? Porque eu não tinha muita concorrência. Né? E aí, por não ter muita concorrência, o que, é que acontecia? É, as empresas que ditavam. Eu não olhava para o consumidor, na realidade eu desenvolvi o produto que eu queria desenvolver. Então assim, a empresa dizia: "Esses são os produtos que se tem", Sim. né? "Consumidor compre, e se porque é o que tem". Então Sim. assim, era muito nesse sentido, né? Até tem a célebre frase do Ford, do Henry Ford, que ele diz o seguinte: "Você pode comprar qualquer carro desde que esse carro seja seja preto". Por quê? É a lógica desse marketing 1.0, porque ele só produzia carro preto. Então só tem
0: essa opção. É, era quando o consumidor. público ele era ele era obrigado a consumir aquilo que, ele, que o mercado oferecia e acabou. Era basicamente.
1: É, não isso. tinha concorrência, então Sim. assim não tinham opções e o consumidor ficava à mão mesmo, à mercê do desenvolvimento de produtos que a, que a indústria queria oferecer para o mercado.
0: Questão de monopólio.
1: Sim, não tinha muita concorrência. Acho Sim. que a gente pode falar nesse sentido. Então, o que aconteceu? Com o crescimento da concorrência, é, aí você passa... A, as empresas, as indústrias passam a perceber a importância agora de olhar para esse consumidor. Sim. Né? Então, esse consumidor ele passa a ter voz. Por quê? Porque eu precisava, enquanto empresa, criar valor para esse consumidor. Porque, senão, ele não ia comprar para mim. Então, é nessa fase que a gente chama de marketing 2.0 que entra a, o posicionamento de mercado. É, que o posicionamento é como a empresa quer que o cliente perceba ele. Então, eu começo a trabalhar diferenciais, vantagens competitivas e faço com que ele me perceba dessa forma. É, então, criando valor para esse consumidor. Então, eu passo a olhar para ele e aí que a gente começa... É, surge aquela, aquela frase de que o cliente é o rei no 2.0, que né? Então o foco é no consumidor. Sim. Então a gente passa da era do produto e chega para a era do preciso olhar para esse consumidor para que eu seja sustentável, que eu consiga ter lucratividade, porque é ele que dita, porque eu tenho muita concorrência, né? A concorrência cresce. Então eu preciso desenvolver produtos olhando
0: para ele. Sim. Aí Pulando, posterior a isso, né, é, obviamente, vem o marketing 3.0, né, que o foco são nos valores, onde o conceito é influenciado por três coisinhas. Que eu, eu até pontuei aqui né, para a gente discutir, mas aí aberto aí a você explicar melhor.
1: Certo. Então, a gente chega no 3.0, que é onde entra a... É efetivamente o branding né eu vou construir uma marca que possua valor essas marcas elas são trabalhadas como marcas que têm uma proposta de transformação do mundo não só de entregar produtos mas sim que ela tem um sentido de existência eu até costumo falar de um de uma, de um exemplo que eu acho super interessante que ilustra o marketing 3.0 que é um, foi uma campanha que a Coca-Cola fez de 125 anos. Quando ela completou 125 anos, ela trouxe essa campanha que dizia assim, são 125 motivos para acreditar. E aí ela dizia assim, tem mais os de pelúcia sendo produzidos que armas a palavra amor é muito mais procurada no Google que a palavra ódio então ela começava a mostrar um, uma positividade né um mundo então mar, as marcas trazendo essa visão de mundo mais positiva e uma visão de mundo transformadora na mudança de visão do consumidor né? então o que é que a gente traz do 2.0 de mudança do 2.0 para o 3.0 eu passo a ver o consumidor de uma forma mais completa que é isso é um consumidor que a gente diz que ele tem uma mente, um coração e um espírito. Então, eu vou olhar para essas três dimensões do consumidor e vou trabalhar não só a questão do posicionamento, que é na mente do consumidor, né? mas eu vou trabalhar as, as, os aspectos espirituais, os aspectos emocionais. Daí que a gente trabalha fortemente a marca, né? que a marca é, é efetivamente esse diferencial competitivo que a gente diz competitivo sustentável de longo prazo que vai trazer é, o valor para esse consumidor ele passa a perceber valor do 3.0 essa perspectiva do marketing ela foi evolu ela evoluiu para o 4.0 né? então em 2016 o Kotler lança o Kotler é conhecido como o pai do marketing ele lança o livro com esse nome Marketing 4.0 foi traduzida aqui para o português em 2017, e aí é, o que é que mudou de perspectiva? Mudou com a inserção forte da tecnologia né, nas relações entre as marcas e os seus consumidores. Com essa tecnologia, a gente passa a ter um consumidor que não quer ter uma separação entre o online e o offline. A gente precisa trazer uma integração. No 4.0 também, os quatro P's... Que é famoso para quem estuda marketing. O marketing adora essas quatro P's, aí depois vem oito P's é e os C's, enfim. No, os quatro P's, eles passam a ser vistos sob uma nova perspectiva.
0: Sim.
1: É, o que a gente tem esses quatro P's que, para quem não sabe, é produto, preço, praça e promoção. Né? O que, que acontece com quatro, no, no 4.0? A gente passa a ter os quatro P's, eles passam a ser vistos como quatro C's. Quais são esses quatro Cs? O produto ele passa a ser visto como cocriação, colaboração. Então, pra, para eu desenvolver produtos, é interessante que eu envolva esse consumidor no processo de desenvolvimento desse produto. Então, é, o P de produto passa a ser visto como colaboração, cocriação. O, o P de praça passa a ser visto como comunidade de consumidores. Então, eu tenho, é, eu vou onde esses consumidores estão, em comunidade, eles têm um estilo de vida próprio que se conecta com a marca, que a gente passa a trabalhar clusters, a gente passa a trabalhar personas desse consumidor. É, o preço. Aí o preço tem uma forçaçãozinha de barra em relação à tradução, que ele chama moeda corrente. Então, o C aí é do corrente. O que, que seria essa moeda corrente? A moeda corrente, é, vou explicar com um exemplo, é como o preço do Uber. Né? Como seria esse preço do Uber? Então, dependendo da demanda, o preço vai variar. Imediatamente ele varia. Então, é, com a tecnologia se favorece isso. A gente tem hoje como empresas como a Amazon, que faz uma análise de produto, de mudança de, pro, de desculpa, de mudança de preço muito rapidamente. São segundos. Ela analisa com a tecnologia que ela tem, ela consegue analisar os preços da concorrência e vai mudando os preços dela. E são segundos essa mudança. E aí a gente tem produto, preço, praça, e aí a gente chega na promoção. A promoção ela é comunicação, né? são formas de se promover o produto. E no 4, Market 4.0, essa promoção ela é uma conversa. Então, eu tenho que abrir um espaço dialógico de conversa com esse consumidor, né? fazer com que ele fale, fazer com que esse consumidor se torne mídia. Porque o consumidor passa a não reconhecer mais tanto, a não dar tanto valor ao que as empresas falam, mas sim o que os consumidores falam, o que os consumidores recomendam. Então, a gente tem uma mudança aí forte de perspectiva né, nesse 4.0.
0: Uma coisa que nós percebemos é que, apesar de nós termos quatro etapas no marketing, ela ainda, ainda é utilizada, por exemplo, ainda tem empresas que misturam, ainda utilizam do marketing 1.0 nos dias atuais. né Então, ele não tem uma regra a ser seguida. assim de Tipo assim, ah a gente evoluiu e a gente vai seguir só dessa forma. Tem, tem empresas que voltam lá atrás. O que é tu, qual é o teu posicionamento quanto a isso? Como é que você observa isso?
1: Tem, tem a questão mesmo. Evolu... Ah, sim. Essa evolução dos do 1.0 até o 4.0, ela é uma evolução histórica. Só que existem empresas né, que ainda estão, como você falou, Maurício, empresas, vou falar assim, entre aspas, né, focadas no 1.0, em que elas vendem a, os atributos do produto. Então, é, 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 para citar um exemplo, é, são empresas que vão dizer ah, porque meu produto tem essa qualidade, o meu produto... É, é aquela... Na época, é, que a, por exemplo, que as havaianas falavam eu não solto as tiras, não deformo e não tenho cheiro. Não tem cheiro, não deformo e não solto as tiras. As havaianas falava desse jeito. Então, é focar nesses atributos do produto. Hoje, a gente tem muita empresa que ainda foca nos atributos do produto. E a gente sabe que... Ah, tá, é importante o consumidor perceber isso, mas é mais importante ele sentir a sua conexão com a marca. Então, hoje a gente trabalha muito mais o aspecto emocional. Sim. Porque a gente sabe, de acordo com os estudos do neuromarketing, que as nossas decisões. elas Tem pesquisa que nos afirmam isso: que as nossas decisões são 95% emocionais e só 5% racionais. Então, assim a gente costuma dizer: Ah, eu penso, eu sou totalmente racional, nada me influencia. É efetivamente, as suas decisões elas são tomadas no inconsciente, já no inconsciente, na questão emocional. Você sofre, sim, muita influência, influência da família, influência da cultura. Quando a gente estuda comportamento do consumidor, a gente... Ver isso, então, é, é fazer com que o consumidor... É, na realidade, envolver esse consumidor nas suas emoções. É isso que vai fazer com que a relação entre marca e consumidor seja uma relação tão forte que a concorrência não consegue copiar, porque é única. Sim. Produto, eu consigo copiar. Hoje a gente... Não, não de hoje, quer dizer, a gente tem um termo no mercado que se chama comoditização de mercado. O que é a comoditização do mercado? Então, o que são produtos commodities? São produtos que, essencialmente, não têm uma diferenciação. Água, sal, são exemplos. Né? Feijão. É, então, se eu, hoje, com a tecnologia, é, esses produtos eles saem muito semelhantes, para não dizer iguais. O produto em si. Né? Eles saem com as mesma, a mesma... Qualidade, as mesmas características. Às vezes, sai na mesma linha produtiva ali de produção. O que é que diferencia? A marca. É a relação. É a reputação dessa marca com a história que ela constrói com o consumidor, o vínculo que ela cria, o propósito. Hoje, a gente fala muito do propósito. Né? Então, é muito nesse sentido mesmo.
0: E aí, gente, nós vamos encerrando aqui. Não. Ah, tá certo. <risos> Vou, lá, aí, adorei. Hein? É porque nossa proposta é ser ágil, simples, uhum. né? Nosso uhum. brincast. E. Mas eu, eu teve uma coisa que eu não combinei contigo, Céu. Porque, na realidade é uma surpresa. Ah, <risos> vamos
1: lá, adoro surpresas. É não,
0: é, é simples, é bem simples. Na realidade, a gente pede aqui, vai pedir sempre aqui a um convidado para deixar uma dica de. Pode ser de podcast, pode ser de livro, pode ser. E aí a gente queria uma dica sua para deixar aqui para os nossos ouvintes aqui irem buscar entender mais. Ah, se pode ser de
1: podcast também, é, é, além de, de, de indicar o Bincast, <risos> é, eu indico também o CBN Professional. É, o CBN Professional, ele inclusive, ele ajuda também na questão de dicas de livros, de filmes, ele sempre o que eles falam, eles vão trazendo referências. Uhum. Então assim, gosto demais, acabo me viciei <risos> nessa, uhum. nesse no CBN Professional. E é uma dica que eu dou.
0: Ação, uh, muito obrigado pela dica, muito obrigado pela participação. De verdade, eu tô eu, como eu disse, eu estava até nervoso de gravar mas antes, eu já tava uhum. dizendo aqui que eu estava um pouquinho <risos> nervoso de gravar. Mas seguimos, né? <risos> e mais uma vez muito obrigado, obrigado a você, obrigado a La Meson que okay que ela veio também em nome do Lamezon, né? Isso. Tem novidades do Lamezon chegando, né?
1: Tem Lamezon inovando sempre, é, o Lamezon está é, sempre à frente, assim de uma forma bem disruptiva mesmo, é, trabalhando relacionamento com seus consumidores. A gente está bem no 3.0 com 4.0 aí, esse consumidor mais completo, é, trazendo tecnologia, trazendo olho no olho. A gente Sim. fala muito no, no Lamezon que, apesar da tecnologia, que é muito Importante, a gente também tem é, o lado pessoal mesmo, de olho no olho, aperto de mão e negócio fechado, é o lema que a gente tem lá, de trazer as pessoas para junto mesmo, de entender a necessidade de cada uma delas e ser consultivo, né? E, e inovando sempre, personalizando, inovando, e é assim que a gente trabalha lá. Claro.
0: Ah. E, gente, é sério, vocês, têm, vocês vão conferir, é, é coisa boa, tá? Então fiquem ligados. A gente vai ficando por aqui, mais uma vez agradecemos a CEL. E... Compartilhem esse, esse podcast aí com os amigos de vocês. Se vocês gostarem, gostaram, deram, deem um feedback de vocês para a gente, porque a gente quer só agregar mais informação para vocês. É muito
1: importante. Eu que agradeço. Agradeço demais a BIM, super parceira nossa. Agradeço ao Maurício né, por estar aqui com, comigo nesse momento. Muito obrigada. Obrigada a todos.
0: Obrigado, Salsinha. Obrigada. Tchau, gente.